0: Herr Dr. Asmus. Ja, bitte. Diese Nachricht
1: wurde an der Rezeption für Sie abgegeben. Ah, danke. Warten Sie, das ist für Sie. Ich muss dringend mit dir reden, Susan. Susans Handschrift.
0: Kein Zweifel. Eine junge Dame möchte Sie sprechen. Sie ist in Berlin. Aber sie müsste doch in London sein. Bitte.
1: Folgen Sie mir. Wer ihn nicht kannte, würde ihn für einen gemütlichen Mann halten. Klein und rund, fast glatt sein, volles Gesicht mit einigen Falten um die Augen und die Mundwinkel. Dirk Asmus hatte es weit gebracht. Nicht ohne Grund war er Europachef von Peterson Peterson. Er hatte sich einen Platz im Heiligtum des Konzerns erobert. Dem Board of Directors am Firmensitz in Atlanta. Unermüdlich im Dienst an der Gesundheit. Dirk Asmus widmet sein ganzes berufliches Dasein dem medizinischen Fortschritt. Hatte die Frankfurter Allgemeine in einem Porträt über ihn geschrieben. Warum hat sie nicht angerufen? Kündigt sie? Nein. Das hätte sie mir übermorgen persönlich in London sagen können. Kommen Sie? Sie wollen mich feuern? Der Aufsichtsrat hat nicht geteilt. Die Zahlen stimmen. Wichtige Projekte stehen kurz vor der Markteinführung. Oder doch? Hier. Sie ist hier in diesem Ja. Susan?
2: Die letzte Flucht. Hörspiel in zwei Teilen. Nach dem gleichnamigen Roman von Wolfgang Schorlau. Hörspielbearbeitung Hilke Feth Erster Teil
3: War New York schlimm? Oh, sehr schlimm. Und, hast du was Nützliches gelernt?
4: Ja, ich weiß jetzt, dass dein Gesicht aus 43 einzelnen Muskeln besteht. Manche davon kannst du willentlich bewegen, auf andere hast du keinen bewussten Einfluss.
3: Das FBI weiß etwas über meine Gesichtsmuskeln, Georgi.
4: Ja, eine ganze Menge. Was? Naja, wenn du dich an etwas erinnerst, an etwas Schönes zum Beispiel.
3: Mach ich gerade. Was richtig Schönes. Haben wir lange nicht gemacht.
4: Olga, dann wandern deine Pupille nach links oben. Wenn du dir aber etwas ausdenkst, dann wandern sie nach rechts oben. Das kannst du nicht beeinflussen. Das ist hirnphysiologisch gesteuert. Und so kann man erkennen, ob ein Zeuge lügt.
3: Und? <lacht> Wohin sind meine Pupillen gewandert?
4: Oh, Moment, Olga. Entschuldige, bitte. Hallo?
5: Guten Abend. Hier Lehmann, Dr. Hartmut Lehmann. Spreche ich mit Georg Dengler aus Stuttgart? Ja, ich äh, möchte Sie engagieren. Oh, geht das
3: schon wieder los?
4: Um was geht's denn?
5: Um den Fall Voss. Sie haben sicher schon davon gehört. Nein? Professor Voss ist ein Freund von mir. Ich äh, bin sein Anwalt. Ich, ich brauche Hilfe bei seiner Verteidigung. Sie wurden mir empfohlen.
4: Was wird Ihrem Freund den vorgeworfen?
5: Mord. Lesen Sie keine Zeitung?
4: Ich war ein paar Wochen im Ausland.
5: Können Sie nach Berlin kommen?
4: Wann? Morgen. Georg Dengler hatte sich darauf gefreut, ein paar Tage mit Olga zu verbringen. Georgi. Wenn er einen Auftrag lieber nicht annehmen wollte, verlangte ja, er ein Georgi. überhöhtes Honorar. Dann erledigte sich die Sache meist von selbst. Ich sage Ihnen meine Kondition, 180 Euro pro angefangene Stunde plus Mehrwertsteuer und Spesen. Ja, das geht
5: in Ordnung. Morgen um 14 Uhr in meiner Kanzlei. Dr. Lehmann und Partner, Friedrichstraße 47. Hallo?
4: Ja, morgen um 14 Uhr, okay. Oh. Oh.
1: Oh. oh mein Gott. Oh. Oh. Bloß nicht bewegen. Es ist nur ein Traum. Mal wieder ein Albtraum. Ich schlafe. Und wenn ich aufwache, Liege ich in meinem Bettchen im Adler. Der Gasmus öffnete die Augen. Gleißendes Licht blendete ihn. Der Hoteldiener hat mich zu einem schwarzen Van gelockt. Er lag auf einem großen Bett, wohl zwei Meter lang und zwei Meter breit. Metallgestell. Am Kopfende entdeckte er eine Handschelle, deren erste Fessel den Metallrahmen umschloss. Die zweite hing an einer silbernen Kette. Diese führte zu seiner zweiten Handschelle, deren erste Fessel die Verbindung zur Kette hielt und deren zweite sein Handgelenk umschloss. Ich bin entführt worden. Ich, 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 ich bin entführt worden. Wenn das kein Traum ist, bin ich entführt worden. Wo bin ich? Ein weißer Raum, Fenster mit Gittern. Das ist ein Keller. Ein Souterrain. Neben dem Bett war ein Tisch. Zwischen Tisch und Bett stand ein weißer Eimer, zur Hälfte mit Wasser gefüllt. Dann neben ein zweiter Eimer mit einem festen Deckel und eine Rolle weißes Toilettenpapier. Auf dem Tisch eine Plastikflasche mit Mineralwasser, ein Glas, Aspirintabletten. Dahinter Kühlschrank Gasherd, links eine Tür. Sie war offen. Rechts vom Kühlschrank eine zweite Tür, verschlossen und massiv. Soll ich um Hilfe rufen? SOS-Signale gegen die Heizkörper klopfen. Drei lang, drei kurz, drei... Äh, äh. Er stand auf und prüfte, wie weit er mit seiner Fessel gehen konnte. Er kam nur bis zum Tisch. Keine Panik. Keine Panik. Piet Peterson wird Lösegeld sein. Birgit wird Lösegeld zahlen. Betriebsausgaben. Steuerlich absetzbar. Ach, die zahlen. Petersen muss zahlen. War nicht Birgit und ich. Ob Birgit überhaupt zahlen wird?
3: Du fährst nach Berlin morgen? Wir haben uns drei Wochen nicht gesehen und um einiges nachzuholen. Ich weiß,
4: aber was soll ich denn sagen? Sag machen?
3: ab, sag einfach ab.
4: geht nicht Olga.
3: Der Kerl, dieser Voss war voller Blut, als er verhaftet wurde. Hat Retichelna. Er sah aus wie ein Mörder. Du sollst keinem Mörder helfen, einem Kindermörder, Georgi.
4: Ja, noch gilt die Unschuldsvermutung.
3: Ein neunjähriges Mädchen, Tschort. Olga. Die Zeitungen waren voll mit der Geschichte. Erst hat er es entführt, dann vergewaltigt und erschlagen.
4: Vielleicht kann ich ihn sprechen und sehen, ob er lügt. Ich würde mein neues Wissen gern ausprobieren wenn er es war, dann bin ich ganz schnell wieder da, okay? Hm. Dengler begeisterte sich für nichts. Er beherrschte die Menschenjagd, mehr nicht. Manchmal machte ihm das zu schaffen. Aber ihm fiel nichts ein, wofür er sich begeistern konnte. Außer für Olga. Dass diese Frau sich für ihn entschieden hatte, hielt er immer noch für eine Art Missverständnis ihrerseits. Er hatte keine Ahnung, was sie an ihm anziehen fand. Hatte er das FBI-Seminar in New York gebucht, um für sie interessanter zu werden? Das Bundeskriminalamt hatte den Kurs bezahlt. Die Behörde schuldete ihm noch etwas. Bei seinem letzten Fall für das BKA wäre er fast erschossen worden. Deshalb das Angebot, das Seminar in New York. Gefühle lesen, herausfinden, ob andere lügen.
1: Warten. 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 Zweimal gepinkelt, wie viele Aspirin geschluckt. Draußen wurde es dunkel. Gestern Abend hatte man ihn entführt und noch immer hat er niemanden gehört oder gesehen. Wusste nicht, wo er war und warum er hier war. Ich schlafe. Ich schlafe und morgen bin ich frei. Der Mann sah so aus, wie er sich einen Führer vorgestellt hatte. Schwarze Wollmaske, schwarze Jeans, schwarzer Pullover und schwarze Handschuhe. Er war nicht viel größer als er selbst.
0: Mögen Sie thailändisch? Angenehme Stimme,
1: kein ausländischer mhm. Einschlag, kein Dialekt. Mhm. Der Mann stellte eine weiße Plastiktüte auf den Tisch, nahm eine Pappschachtel heraus und schob sie auf die andere Tischseite. Bier oder Cola? Cola wäre vernünftig. Nun... Der Mann zog zwei Dosen Heineken aus der Tüte. Bier, bitte. Gut.
0: Gut, hier. Herr ja, essen Sie.
1: Er hat die Tür nicht abgesperrt. Ich könnte den Tisch umkippen.
0: Thai-Curry.
1: Und dann? Ich ich, ich habe Hunger. Es rocht gut. Asmus aß, Trank, zwei Dosen Bier. Wollen Sie eigentlich duschen? Ich will erst mal wissen, was Sie von mir wollen. Re reden. Reden? Ja. Kein Geld? Nein, kein Geld. Und was wollen Sie mit mir reden? Wie Sie Ihr Geschäft betreiben. Schickt Sie Pfizer? Nein. Böhringer? Nein, ich komme nicht von der Konkurrenz. Sie wollen wissen, wie Peterson sein Geschäft betreibt? Ja. Ja, warum? Sagen wir, es interessiert mich. <lacht> Und dann? Dann können Sie gehen. Einfach so? Ja,
0: einfach so. Versuchen Sie nicht, mich zu identifizieren.
1: Dann passiert Ihnen nichts. Hören Sie mal zu, ich bin kein Chemiker, ich bin kein Forscher, ich bin eher... Ich bin ein Kaufmann. Mir genügt das, was Sie wissen. Gibt es in der Sache einen Haken?
0: Ja. Wenn Sie mich belügen, stehe ich auf und gehe und komme erst am nächsten Tag wieder zurück. Wenn er
1: etwas von mir will, dann stärkt das meine Position. Asmus fühlte sich plötzlich wie in einer Geschäftsverhandlung. Und darin kannte er sich aus. Ich kann Ihnen keine Firmengeheimnisse verraten. Sie werden meine Fragen beantworten. Gut. Erste Verunsicherung. Also hören Sie mal, vielleicht sollten wir erst mal sammeln. Eine Liste mit Fragen erstellen, dann bringen wir sie in eine Reihenfolge. Was verkaufen Sie? Der Mann hat keine Ahnung. Ich vertrete ein Unternehmen, das Arzneien herstellt und vertreibt. Ich verkaufe Medikamente. Ich frage
0: Sie noch einmal, was verkaufen Sie wirklich?
1: Was will er? Soll ich Ihnen die Namen sagen? Pertulacon Mezzanin. Glauben Sie mir nicht, glauben Sie mir nicht, ja? Oder was? Sehen Sie ins Internet. Ich habe einen Wikipedia-Eintrag.
0: Gut, Sie haben einen weiteren Tag Zeit, sich die Antwort zu überlegen.
1: Nein, <lacht> bleiben Sie, bitte bleiben Sie. <lacht> Ich weiß
5: es zu schätzen, dass Sie so schnell nach Berlin kommen konnten. Setzen Sie sich doch.
4: Danke. Lehmann und Partner residierte im vornehmen Teil der Friedrichstraße. Dengler fühlte sich wie in einem amerikanischen Film. Ein Liftboy brachte ihn in den zweiten Stock. Die Empfangsdame war wirklich eine Dame. Dr. Lehmann, ein Herr um die 60. Fester Händedruck, ein feines Lächeln. Er war schlank, hatte dünne weiße Haare trug eine schwarze Brille und einen grauen Anzug. Erkennbar nicht billig. Lassen Sie
5: mich gleich zur Sache kommen. Bernard Voss ist ein Freund. Bis vor kurzem dachte ich, ich kenne ihn gut. Und nun sitzt er wegen eines scheußlichen Verbrechens in Moabit. Was wissen Sie inzwischen über den Fall? Ja, nur was ich in den Medien finden konnte. Das Mädchen wurde auf dem Schulweg entführt, dann einige Tage versteckt gehalten, schließlich vergewaltigt und mit einem stumpfen Gegenstand erschlagen. Es gibt zahlreiche Hinweise auf Bernhard, unter anderem Fusseln von seinem Jackett. Aber vor allem fanden sich an der Leiche Spermien von ihm. Sicher? Der DNA-Test ist eindeutig.
4: Tja, dann sieht schlecht aus.
5: Bernhard ein Mörder?
4: Sein Gesicht wirkt plötzlich alt. Eingefallen.
5: Bernhard ist ein anerkannter Wissenschaftler, absolut erfolgreich, international renommiert. Seine Forschung rettet Menschenleben. Er hat eine Familie, zwei Kinder, Mädchen. Er hat viel zu verlieren. Ich werde alles unternehmen, um die Vorwürfe zu prüfen. Das bin ich ihm und mir schuldig. Ich würde gern mit Ihrem Klienten reden. Das geht nicht. Er ist Untersuchungsgefangener.
4: Lesen Sie bitte die Akten. Ich muss den Mann sehen, seine Körperhaltung, seine Stimme und seine Version der Geschichte hören. Kurz, ich muss seine Gefühle lesen. Das klingt ein wenig nach Küchenpsychologie. Ja, ich war gerade in New York. Es gibt da eine riesige Forschungseinrichtung vom FBI. Sie erforschen dort Mimik und Gestik. Ich bin kein Spezialist, aber. Es gibt einen Weg. Plötzlich schmunzelte der
5: Anwalt. Etwas ungewöhnlich, aber es wird funktionieren. Wir machen Sie zu meinem Anwaltsgehilfen.
0: Was verkaufen Sie?
1: Was wirklich? meint der Mann? Was denkt er? Denkt er, ich verschiebe abgelaufene Medikamente in die dritte Welt? Denkt er, ich verschiebe Herzen, Leber oder Milze, so Blödsinn. Ich nicht. Peterson und Petersen nicht.
0: Was verkaufen Sie wirklich?
1: Medikamente, 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 Medikamente. Hilfe.
0: Was verkaufen Sie wirklich?
1: Hilfe, das ist ein Irre. Ich bin einem Irren in die Hände gefallen. Bernhard.
4: Dr. Lehmann war aufgestanden und ging steif auf Voss zu, vermied aber jede Berührung. Professor Dr. Bernhard Voss war ein hochgewachsener Mann mit kurzem schwarzem Haar, durchzogen von grauen Strähnen. Komm, setz dich. hier. Sein voller Bart wirkte ungepflegt und seit Längerem nicht geschnitten. Er trug eine randlose Brille. Setz dich, bitte.
5: Was ist mit dir?
4: Voss' Gesicht war schockierend blass. Blick gesenkt. Augäpfel rasen hin und her.
5: Bernhard, du hast einen Haftschock.
4: Er hatte die Schultern hochgezogen. Beim FBI nannten sie das die Schildkrötenhaltung Mit der Schildkrötenhaltung macht sich ein Täter klein Er will nicht auffallen, vermeidet Augenkontakt weil Er hofft selbst unsichtbar zu sein
5: Das ist Herr Dengler Herr Voss Er ist privater Ermittler Er wird uns bei der Verteidigung helfen
4: Flackernder Blick Sieht mich an, als würde er mich erst jetzt wahrnehmen Brauchst du einen Arzt? Eigentümliches Kreisen mit dem Kopf können ja oder nein bedeuten.
6: Ich habe Bauchschmerzen, hoffentlich kein neuer Schub.
4: Du hast deine Medikamente?
6: Ja,
5: ich habe deinen Arzt Professor Schulz von der Charité kontaktiert. Ja, können wir über deine Verteidigung sprechen? Verteidigung. Herr Dengler hat ein paar Fragen an dich. Äh.
6: Erinnern Sie sich an den Mordabend?
4: Seine Pupillen wandern nach links oben.
6: Ich war zu Hause. Ich habe es der Polizei schon gesagt. Vorher war ich mit meinem Bruder unterwegs. Wir hatten getrunken. Christine. Christine? Meine Frau war nicht da bin auf der Couch eingeschlafen, in der Nacht aufgewacht. und habe ich geduscht. Am Morgen ging ich in die Charité Wehmer. Dann dieses Theater. Der Wirbel, die Blitzlichter. Ich wurde verhaftet. Waren Sie stark betrunken? Ich erinnere mich, wie ich geduscht habe. Aber an die Heimfahrt davor kann ich mich nicht erinnern. Haben Sie
4: dieses Mädchen ermordet? Das Flackern wird schneller. Ich habe niemanden ermordet. Es ist ein Albtraum. Ich war es nicht.
6: Das Ganze ist völlig absurd.
4: Er senkt den Kopf und streichelt mit der rechten Hand seinen Bauch.
6: Hol mich hier raus, Hartmut. Ich muss wieder ins Institut. Ich würde gerne an dem wissenschaftlichen Artikel arbeiten, an dem ich vorher gearbeitet habe. Das wird nicht funktionieren. Warum?
5: Du bist wegen Mordes angeklagt. Außerdem hat die Polizei alles Mögliche in deinem Büro durchsucht und, und beschlagnahmt.
4: Voss hielt den Kopf gesenkt und starrte auf die Tischplatte. Ich mag den Mann nicht. Ich denke, es wäre nicht schlecht, wir könnten die letzten 24 Stunden vor dem Mord rekonstruieren. Besser sogar die letzten beiden Tage vor ihrer Verhaftung. Voss hob langsam den Kopf. Er sah ihn an, nahm die Brille ab und rieb die Augen mit dem Handrücken. Sie haben geweint?
6: Ich bin wütend.
4: Sag uns ehrlich, Bernhard.
5: Hast du etwas mit diesem Mord zu tun?
6: Nein. Nein. Das ist alles absurd.
4: Jetzt liefen ihm Tränen aus den geröteten Augen. Er sieht widerlich aus. Ich, ich hole
5: einen Arzt. Stubendienst.
1: Der Mann, maskiert wie am Tag zuvor, trat zum Bett und schloss die Handschellen auf.
0: Komm, tragen Sie den Eimer in die Toilette hinter der Tür. da. Also Sie sollten duschen.
1: Gut. Gut, dass er wieder da ist.
0: Außerdem habe ich Ihnen auch frische Sachen mitgebracht.
1: Also stand er eine halbe Stunde unter der heißen Dusche. Handschellen und Kette hatte er noch am Arm. Es war nicht leicht gewesen, sich auszuziehen. <lacht> Anziehen war auch nicht leicht. Aber immerhin ließ der Maskierte ihn hier allein. Er hatte die Ausgangstür nicht abgeschlossen. Asmus würde den Überraschungseffekt nutzen, das war der Plan. Er stieß die Tür auf und blickte in die Mündung eines Revolvers.
0: Also versuchen Sie das besser gar nicht. Gehen Sie zum Bett und schließen Sie die Kette an den Bettpfosten. Asmus
1: tat es. Er wollte auf die nächste Gelegenheit warten. Mögen Sie Bagels?
0: Das sind die Besten der Stadt. Milch in
1: den Kaffee? Danke, lieber schwarz und süß. Asmus aß. Ja, er hatte Hunger. Haben Sie? Unsere Firma macht keine illegalen Geschäfte, wenn es das ist, was Sie von mir wissen wollen.
0: Was verkaufen Sie?
1: Medikamente, Arzneien. Mein Gott, ich habe es Ihnen gestern doch schon gesagt. Nichts Aufregendes, nichts Illegales. Wir forschen, entwickeln, verpacken und liefern an Apotheken, an Krankenhäuser. Was verkaufen Sie wirklich? Was glauben Sie? Glauben Sie, ich würde heimlich Waffen verkaufen oder Heroin? Passen Sie auf. Ich helfe, dass Sie wieder gesund werden, wenn Sie krank sind. Das ist die Wahrheit. Damit beschäftige ich mich 10, 12, 14 Stunden am Tag. Hier,
0: Mineralwasser. Mineralwasser? Ja. Und überlegen Sie weiter, was Sie verkaufen.
1: Bleiben Sie hier, bitte bleiben Sie hier. Was wollen Sie wissen? Ich sage es Ihnen.
0: Was verkaufen Sie?
1: Arznei! Nein. Bleiben Sie! Fassungslos starrte Asmus ihm nach. Er konnte nicht anders. Tränen rannen über sein Gesicht. Nun, was ist Ihr Eindruck? Was sagt die FBI-Schule? Ich
4: weiß es nicht. Ehrlich. Vorsteht unter Schock. Was meinen Sie? Hat er es getan? Es kann sein. Dana ja. tut mir unendlich leid.
5: Ekelhaft, wie Sie die Festnahme als Medienereignis inszeniert haben. Er beendete gerade eine kleine Operation, als er nach draußen gerufen und verhaftet wurde. Die Beweislast ist erdrückend. Sicher ist aber, dass Bernhard das Mädchen nicht selber entführt hat. Er hat für den ganzen Nachmittag der Entführung ein Alibi. Er hat eine Arbeitsgruppe am Institut geleitet. Dann geht die Polizei davon aus, dass er die Entführung beauftragt hat. Man konnte bisher nicht ermitteln, wer den Auftrag ausgeführt hat.
4: Es gibt zwei Ansatzpunkte. Einen haben Sie benannt, wer hat Jasmin entführt. Zweitens... Wo kommt der Sperma her? Spermien leben nur 24 Stunden. Werden Sie mir bei seiner Verteidigung helfen. Entschuldigen Sie mich einen Moment. Dengler trat aus dem Café ins Freie und wählte Olgas Nummer. Ja? Olga. Ja? Mein Kunde will, dass ich die Akten von dem Fall studiere und dass sie den Fall übernehmen.
3: Hm. was möchtest du?
4: Ich möchte mit dir in deinem Bett liegen, Olga. Hm.
3: Wir können beides verbinden.
4: Wie das? Nein,
3: ich komme nach Berlin.
4: <lacht> Dengler ging zurück ins Café. Ich werde die Akten lesen. Dengler las die Ermittlungs- und Spurenakten, las Presseberichte, reißerische und seriöse und die erschütternden Appelle der Eltern an die Entführer. Doch Jasmin blieb verschwunden. Nach 16 Tagen fand man ihre Leiche nachts am Heidereuter See. Todesursache, zwei mit großer Wucht ausgeführte Schläge mit einem länglichen, runden Gegenstand. Einer auf den Hinterkopf und einer ins Genick des Kindes. Man ging gleich davon aus, dass sie vergewaltigt worden ist. Dengler konnte sich die Wut der Polizisten leicht vorstellen. Auch ihre Entschlossenheit, diesen Verbrecher zu fassen. Dass Voss festgenommen wurde, lag an der Systematik der Polizeiarbeit. Finn Komarek, Hauptkommissar, lautete die Unterschrift unter dem Antrag des Hausdurchsuchungsbeschluss. Finn Komarek beantragte auch den Haftbefehl. Was für ein seltsamer Name. Finn. Ist es jetzt ein Mann oder eine Frau? Ein Finne
1: vielleicht. Oder eine Finnin.
0: Was verkaufen?
1: Ich bin einem Irren in die Hände gefallen. Was
0: verkaufen?
1: Vater unser, du bist im Himmel, zu uns kommend dein Recht und deine Herrlichkeit, dein Wille im Himmel, wie euer Ehren, in unseren Texten. Was verkaufen? What do you really sir?
0: Was verkaufen? Uh,
1: Qu'est-ce que vous vendez vraiment? Um sich abzulenken, übersetzte Asmus den Satz. Er versuchte ins Spanische zu Was übersetzen. Locki, realmente <lacht> de vende? Uh, realmente de vende? Realmente vende? Während dem das Esperanza. Wir verkaufen Hoffnung. Perspektiven der künftigen Geschäftsentwicklung von Petersen Petersen. Mein Vortrag in Sevilla. Will er das wissen? Oh, bitte. Wir verkaufen Hoffnung. Ich glaube, das ist die Lösung. Asmus schlief ein. Zum ersten Mal seit seiner Gefangenschaft suchten ihn keine Albträume heim. Hm.
3: Wie kam man auf
7: ihn?
4: Dengler war mit Olga sofort ins Hotel gefahren.
7: Naja,
8: der
4: Wagen vom Fossische Stunde früher in der Innenstadt von Erkner. Bloß wenige Kilometer vom Tatort entfernt von einer Blitzanlage fotografiert wurde. Er ist mit 96 Kilometer durch der Ort gegrast. Das Gesicht des Fahrers war durch die Sonneblende verdeckt.
3: Und warum hat er die heruntergemacht?
4: Ja, für den Fall, dass er blitzt wird, eben.
3: Aber Georgi. Wenn er damit rechnet, wäre es klüger gewesen, langsamer zu fahren. Hm. Und das nützt auch nichts, weil das Foto das Nummernschild des Wagens wiedergibt.
4: Ja, Voss war aufgeregt. Hatte er hatte eber Kind umbracht. Adrenalin bis oben hinten. Da denkt er doch nicht logisch.
6: <lacht>
4: Olga. Äh was ist mit den anderen Indizien. Fusseln von seinem Jackett und seine Spermien an der Leiche.
3: Wie lange leben Spermien?
4: Uff, 24 Stunden maximal. Eher weniger.
3: Dann muss man doch nur diese letzten Stunden rekonstruieren.
1: Aber Mann verliert doch keine Spermien, ohne es zu bemerken. Hm. Der dritte Tag. Der Gasmus hatte auf seinen Entführer gewartet. Hallo? Wie heißen Sie eigentlich? Nennen Sie mich Henry. Gerne, Henry. Okay. Schaffen wir eine positive Atmosphäre, Henry. Sie haben Zeitungen mitgebracht. Danke. Machen wir Konversationen, Henry. Sie werden nicht vermisst. Was? Dirk Asmus blättert in der Süddeutschen? dem Tagesspiegel, der Berliner Zeitung und schließlich in der BZ? Nichts. Gar nichts. Die Polizei wird, wird eine Nachrichtensperre verhängt haben. Komm, Hände auf
0: den Tisch, los, los, Ihre ja. Hände, los. Ja. Den Mund schließen. Keine Angst, keine Angst. Ich, ich rufe jetzt mal die Polizei an. Ich stelle laut, damit Sie mithören können. Vermittlung der Polizei, guten Tag. Also, ich, ich möchte eine Meldung über die Entführung von Dirk Asmus machen. Von wem? Von Dirk Asmus, er wurde entführt. Ich möchte bitte die Sonderkommission
9: sprechen. Bitte bleiben Sie immer bald.
4: Die Verbindung wird gehalten. Sagten Sie Asmus? Wir haben keine vermissten Meldungen zu dem Namen. Möchten Sie...
0: Asmus? Ja, hallo, Frau Asmus. Wir hatten gestern miteinander gesprochen. Ah ja. Wissen Sie schon, wann Ihr Mann wieder zurückkommt? M Nein, er
7: hat mir eine SMS geschickt. Es dauert wohl noch etwas.
0: Ah. Ist er immer noch auf dem Kongress in Brasilien? Ja. Gut, dann sagen Sie Ihrem Mann einen Gruß von mir. Ein Gruß von Henry. Ja, gerne.
9: Es scheint wohl noch etwas
0: länger bei ihm zu dauern. Ja, wiederhören. Oh, wiederhören. Birgit klingt so fröhlich. Oh. Sie werden
1: nicht vermisst? Ist dir erleichtert? <lacht> Können Sie sich das erklären? Hinter all dem wird er nicht Birgit stecken. Sie wird diesen Henry doch nicht bezahlt haben. nein, nein.
0: Unmöglich? Haben Sie über meine Frage nachgedacht? Wir verkaufen Hoffnung. Ah, Volltreffer. Ich will wissen, wie Sie das machen.
1: Haben Sie mal ein Stück Papier und einen Kugelschreiber? Es ist ein Stift. Nehmen Sie bitte die Zeitung. Ich kann es so besser erklären, wenn ich es aufmale. Es ist nicht schwer zu verstehen. Hier ist das Geld, dieser Kasten für Krankenkasse und Geld. Dieser hier ist für Peterson und Peterson. Meine Aufgabe besteht darin, möglichst viel Geld von der einen Seite auf die andere zu transportieren. Das ist das ganze Geheimnis. Das hat mit Hoffnung noch nichts zu tun. Die Hoffnung ist die Methode dieses Geldtransfers. Gut, und wer steht zwischen beiden? Ist das der Arzt? Genau. Der Arzt steuert den angestrebten Geldfluss buchstäblich mit jedem Rezept.
0: Aber spielt der Patient in Ihren Überlegungen auch eine Rolle?
1: Natürlich. Ohne den Patienten kein Geschäft.
0: Bestimmt es, dass Sie den Ärzten kostenlos Computer, Drucker, Software und dergleichen zur Verfügung gestellt haben? Stimmt das?
1: Stimmt. Warum? Nun, Peterson Peterson versteht sich als Partner der Ärzteschaft. Wir unterstützen die Ärzte in ihren alltäglichen Arbeiten so gut wir können. Ist
0: das Ihre Antwort?
1: Ja, wir empfinden eine Verantwortung für gut, den Arbeiten. Gut, Sie haben
0: gerade Ihren Aufenthalt hier um einen Tag verlängert. Was? Ja, eine Lüge bedeutet einen Tag länger Gefangenschaft.
1: Das können Sie doch nicht machen. Das können Sie doch nicht machen. Bleiben Sie. Bleiben Sie. Das ist ein Irre. Das, das, das Irre.
8: Warum vermisst mich denn niemand? Bernhard hat dieses Mädchen nicht vergewaltigt.
4: Christine Leonhard Voss saß aufrecht auf der Couch, die Hände auf ihren Knien gefaltet. Ich
8: bin Frauenärztin. Ich weiß, wozu Männer in der Lage sind. Und ich weiß, dass Bernhard das Mädchen nicht vergewaltigt hat.
4: Sie trug ein helles Leinenkostüm und Ohrringe mit einem dunkelblauen Stein, die ihre blondierten Haare zur Geltung brachten. Aber Sie wissen wohl, dass an der Leiche von Jasmin Berner Sperma Ihres Mannes gefunden wurde.
8: Man hat es mir gesagt.
4: <lacht> Sperma verliert man nicht unbemerkt.
8: Das ist mir bekannt.
4: Spermien sollen maximal 24 Stunden leben.
8: Außerhalb der Vagina. Innerhalb der Vagina können Sie bis zu sieben Tage überleben. Glauben Sie mir.
4: Dengler ärgerte sich. Er wusste nicht mehr, ob der Gerichtsmediziner die lebenden Spermien in oder an der Leiche gefunden hatte. Irgendwo und irgendwie muss er die Spermien verloren haben. Schildern Sie mir bitte Ihren Tag.
8: Die Nachtfolge der Tat ist er spät wie immer aus der Charité zurückgekehrt. Er steht vor dem Ende einer neuen Testreihe für ein neues Medikament gegen Morbus Crohn.
4: Morbus Crohn?
8: Ja, eine Darmkrankheit, an der er selber leidet. Ah. Er berichtete euphorisch davon und später sind wir dann zu Bett gegangen.
4: Entschuldigen Sie die Frage. Hatten Sie Sex? Nein. Sie atmet tief ein. Einmal. Zweimal. Sie ringt um Ihre Fassung. Frau Voss... War treue, ich meine untreue. Je ein Thema zwischen ihnen. Sie reibt die Handflächen aneinander und fährt mit den Fingernägeln an der Innenseite der linken Hand entlang. Nein, sie ist nervös.
8: Wir sind beide treu. Wir haben uns nie treue geschworen.
4: Wann sahen sie sich das nächste Mal?
8: Am Abend. Als ich nach Hause kam, das muss so um Mitternacht gewesen sein, da lag er auf dem Sofa, hatte wohl etwas zu viel getrunken.
4: Kam das öfter vor?
8: Nur, wenn er mit seinem Bruder unterwegs ist. So, ich weiß nicht, einmal im Monat. Rüdiger feiert gerne. Ich habe ihn dann zugedeckt und bin ins Bett gegangen. Und dann? Ja, in der Nacht ist er dann irgendwann zu mir gekrochen, müde, aber geduscht. Und am Morgen war es wie jeden Tag, außer dass er zwei Maspirinen genommen hat. Er hat dieses Mädchen nicht umgebracht. Er könnte es nicht, glauben Sie mir.
4: Die Polizei hat ein Jackett beschlagnahmt, schwarz-weiß ja. kariert. Wo war es?
8: In Bernhards Kleiderschrank. Es ist uralt.
4: Dieser weitwundige. Bernhard
8: hat das jahrelang schon nicht mehr getragen.
4: Die Frau tut mir leid. Ich
7: hoffe, Sie können etwas für meinen Bruder tun.
4: Georg Dengler suchte Rüdiger Voss in der Helios-Klinik in Berlin-Buch auf. Er war deutlich jünger als sein Bruder Bernhard. Schmaleres Gesicht, die Haut gebräunt, das schwarze Haar perfekt nach hinten gekämmt. Ein attraktiver Mann, der ihn mit wachen, grauen Augen interessiert musterte. Halten Sie es verdenkbar, dass er das Mädchen umgebracht hat? Nein, ich habe keine Erklärung dafür. Ihr Bruder hat an einem Medikament geforscht gegen Morbus Crohn. Was hat es damit auf sich?
7: Genau darüber sprachen wir an dem unglückseligen Abend im Zwiebelfisch. Die Testreihe, die mein Bruder betreute, war fast zu Ende. Die Ergebnisse vielversprechend. Er freute sich.
4: Vielversprechend? Was bedeutet es?
7: Das? das Medikament ist wirksam. Es wird vielen Menschen helfen. Auch ihm selbst.
4: Sie sind beide Wissenschaftler geworden?
7: Er forscht. Ich bin näher am Menschen dran. Ich heile.
4: Hier in der Klinik in Buch. Gut, Herr Voss, ähm, kommen wir noch mal zu dem Tatabend. Ihr Bruder war betrunken, als Sie ihn nach Hause gebracht haben. Ja, aber nicht voll. Wahrscheinlich aber
7: mehr als 0,8 Promille. Und Sie? Ich hätte wohl auch besser ein Taxi nehmen sollen.
4: Sie waren noch in anderen Lokalen?
7: Wir nahmen noch einen Absacker in der Kaba am Savini-Platz.
4: Sie haben Ihren Bruder zu Hause abgesetzt. Hatte er keinen eigenen Wagen dabei? Nein. Er bat mich, ihn am Prenzlauer Berg abzuholen. Was
7: wollte er dort? Ich habe ihn nicht danach gefragt. Wann haben Sie ihn zu Hause abgesetzt? Etwa viertel nach elf.
4: Oh, Sie erinnern das so genau?
7: Ich hatte das Radio an. Nach den Nachrichten brachte der RBB Can't buy me love.
4: Ich bin Beatles-Fan. Wo könnte Ihr Bruder... ...sein Sperma verloren haben.
7: Es ist mir, ehrlich gesagt, ein Rätsel. Verzeihen Sie, aber die Patienten warten. Wir, also die ganze Familie, wir zählen auf Sie.
4: Plötzlich wirkt er unsicher. Äh, nur noch eine Frage. Als Sie Ihren Bruder abgeliefert haben, stand da sein Mercedes auf der Straße? Ich glaube nicht. Ich habe aber nicht darauf geachtet.
7: Sie entschuldigen.
1: Birgit, das Büro... Susan, niemand vermisst mich. Wieso? Der Gasmus lag die ganze Nacht wach und überlegte. Ich, ich, ich werde kooperieren. Alles tun, was Henry will. Eine Lüge bedeutet einen Tag länger Gefangenschaft. Keine großen Geheimnisse. Wir verkaufen Hoffnung. Ihr wird verhaftet werden.
10: Morgen. Ah, Finn. Dein Kindermörder hat Ausgang bekommen. Forst. Oh. Er wird in die Charité gebracht, angeblich wegen einer Krankheit, die er hat.
11: Woher weißt du das?
10: Ich kenne jemanden in Moabit.
11: Und, geht uns das was an?
10: Nein, das ist Sache der Justizverwaltung.
11: Warum erzählst du es mir dann?
10: Ich dachte, es interessiert dich. Du hast ihn zur Strecke gebracht.
11: Vorsitzt, fertig. Der nächste Kandidat.
10: Ich wollte nur gesagt haben. Wir habe noch was zu erledigen. Bis später.
11: Als ihr Stellvertreter Jörg Schöttle die Tür hinter sich geschlossen hatte, ...wählte Finn Komarek eine Nummer. Wieso erfahre ich nichts davon, dass der Voss ausgeführt wird? Finn bedeutet auf irisch hell oder gar weiß. Tatsächlich war sie hellblond, trug das Haar kurz. Ein Männerschnitt, wie ihre Kollegen lästerten. Ich verlange, dass ein Sondereinsatzkommando diesen Ausflug begleitet. Der Mann ist ein Mörder. Es gibt ein großes öffentliches Interesse an dem Fall. Sie war klein und von knabenhafter Gestalt. Ich schreibe jetzt eine Aktennotiz. In den oberen Etagen des Präsidiums galt Hauptkommissarin Finn Komarek als fachlich kompetent... Hartnäckig und fleißig, aber als persönlich schwierig. Es liegt in ihrer Verantwortung. Sie leitete das erfolgreichste Fahnderteam.
4: Sie fuhren im Konvoi zur Charité. Voss, vier Justizbeamte, Dr. Lehmann und Georg Dengler. Was für ein Aufwand, um ein kranker Mann an der Flucht zu hindern. Ein Sondereinsatzkommando der Polizei begleitete sie bis vor das Behandlungszimmer. Alle sind verunsichert. Keiner weiß, welcher das Kommando hat. Den mit Handschellen gefesselten Voss schien alles nicht zu berühren. Ach, Bernhard. Entschuldige bitte. Die Umstände. Mitten im Raum stand ein hochgewachsener Mann mit weißem Vollbart und einem rot angelaufenen Gesicht.
9: Nehmen Sie, Professor Voss, die Handschellen ab. Auf wessen Weisung? Ich bin Professor Georg Schulz, ein behandelter Arzt. Dann lassen Sie uns allein. Ich muss ihn untersuchen. Der Häftling muss gefesselt bleiben. Machen Sie den Mann los! Sofort! Warten Sie draußen. Nein, dazu habe ich keine Befugnis. Machen Sie meinen Patienten los. Ich behandle niemanden, der gefesselt ist. Also gut. Wir nehmen ihm die Handschellen ab. Wir bleiben aber im Raum.
4: Die vier Gefängnisbeamten stellten sich vor Tür und Fenster auf. Dengler fand es peinlich, bei der ärztlichen Untersuchung anwesend zu sein. Sollen wir nicht rausgehen. Doch Lehmann schüttelte Nein. den Kopf. hast du Schmerzen, Bernhard?
6: Krämpfe. Hm? Unterbauchschmerzen, unterhalb
9: des Bauchnabels, rechts. An der alten Stelle? Ja. Durchfall? Ständig. Du bist in einer Stresssituation. Das mag der Morbus. Schulz
4: sah Voss geradewegs ins Gesicht. Wir
9: kennen uns lange genug, dass ich dich das fragen kann. Hast du irgendwas mit dem zu tun, was man dir vorwirft? Nein.
6: Nichts. Ich sage mir jeden Tag, jede Stunde jede Minute, dass es nur ein Albtraum ist und ich
4: bestimmt bald wieder aufwache. Gut. Schulz wandte sich an Lehmann und Dengler.
9: Dann erlösen Sie diesen Mann möglichst bald. Er ist nämlich ein guter Arzt und davon gibt es nicht allzu viele. Herr Professor? Ja, ich brauche die 312 oder die 311 für die Untersuchung. Ich gucke mir den Darm jetzt per Ultraschall an. Gehen wir. Stopp, die Hand fesseln. Es sind nur drei Meter. Das spielt keine Rolle. Sie werden auf diesen Häftling ohnehin eine Weile verzichten müssen. Ich werde sicher eine Darmspiegelung vornehmen. Das dauert drei Tage. Drei Tage. Georg. Und so lange das bleibt Professor Voss auf dieser Station. Auf keinen Fall. Wenn weitere Behandlung notwendig ist, werden wir den Häftling ins JVK einliefern. Ins was? In das Justizvollzugskrankenhaus Berlin in Plötzensee. Unsere Vorschriften sind eindeutig. Ich
7: muss wissen, wie lange das hier noch dauert. Wir haben gerade eine neue Anforderung reinbekommen.
9: Der Häftling wird erst per Ultraschall untersucht und wird dann ins JVK verbracht. Wieso weiß ich nichts davon? Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit für den Scheißkerl. Komm, Bernhard, ja. wir gehen zum Ultraschall. Halt, die oh, Handschellen! Auf den drei Metern wird er Ihnen doch nicht weglaufen. Aber wir bleiben direkt bei ihm. Meinetwegen.
4: Schulz öffnete ja, die Tür. Die soll rüber Sechs Leute von Maschinenpistolen hoben sich ihm entgegen.
9: Bewahren Sie die Ruhe, meine Herren. Waffen runter!
4: Professor Schulz legte einen Arm um Voss und schob ihn durch die Tür. Dengler trat sofort hinter die beiden. Sie gingen einige Schritte im Flur. Es war
1: nur eine kleine Chance. Voss nutzte sie. Alter, er rannte los.
9: Was ist los? Stehen bleiben! Scheiße Mann!
1: Am vierten Tag erledigten sie das Entfesseln, das Duschen, den Kleiderwechsel und das Frühstück. Fast schon routiniert. Also, es war eine ausgezeichnete Marketingidee. Wir bezahlten den Verordnern, also denen, die das wollten, Computer, Drucker, Software vom Feinsten mit allem Pipapo.
0: Verordner, sind das die Ärzte?
1: Ja, Verordner. Hm. Nennen Sie sie Ärzte. Wie Sie wollen, Henry. Der Clou war nun der... Immer wenn der Verordner ein Rezept ausstellte, für das es auch ein Präparat von Petersen Petersen gab, schlug die Software unser Medikament vor. Auch wenn der Arzt etwas anderes verordnen wollte. Er konnte natürlich unser Produkt wegklicken, aber dann kam die Bestätigungsfrage, wollen Sie das wirklich? Der Verordner wurde nervös, äh, manchmal kam es auch zu einem Systemabsturz.
0: Und Sie haben so die Kosten wieder reinbekommen. Oh,
1: reinbekommen? Oh, reinbekommen? Wir, wir, haben, wir haben wirklich sehr, sehr viel Geld damit verdient. Leider kopierten einige Mitbewerber unsere Idee. Also bei Ratio Farm ist es dann durch einen übereifrigen Journalisten aufgeflogen. Sagt Ihnen das Kürzel AWB etwas? Es ist die Abkürzung für Anwendungsbeobachtung. Und was ist das? Ein Arzt kreuzt auf einem unserer Formulare nach jeder Verschreibung eines Medikaments an, ob und wie das Präparat wirkt. Also eine wissenschaftliche Studie. <lacht> naja. Wenn Sie nicht die Wahrheit sagen, verschwinde ich und Sie müssen wieder hier übernachten. Nein, 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 bitte warten Sie. Die AWBs sind eines unserer Marketinginstrumente. Kein Forscher schaut sich die Ergebnisse der AWBs an. Die Vertriebsleute, na die schon. Aber warum füllen die Ärzte solche Bögen aus? Der Bogen ist der Nachweis des Arztes, dass er unser Medikament verordnet hat.
0: Sie bezahlen
1: entsprechend? Ja, aber nicht nur Peterson und Peterson, alle unsere Wettbewerber. Zugriff!
9: Was soll das denn? Stehen bleiben oder ich schieße! Nicht schießen! Den
4: Hinter Dengler war ah! los. Er wurde zur Seite geschleudert. Sein Knie schlug gegen die Wand. Auch Dr. Lehmann ging zu Boden. Dengler rappelte sich auf. Sein Knie schmerzte. So etwas hab ich noch nicht er rumpelte zu Dr. Lehmann und zog ihn hoch. Mir die Hand, ich Ihnen. Ja, danke. Ja. Der
5: Fluchtversuch wird uns die Verteidigung nicht gerade erleichtern.
6: Bernhard Voss überlegte nur einen kurzen Augenblick. Er lief die Stufen hinauf in den zweiten Stock. Er kannte sich hier aus. Er hatte noch etwas zu erledigen.
11: Kennwort Alabaster. Die ganze Kavallerie zur Charité. Streifenwagen und Fußpatrouillen. Niemand darf rein oder raus. Verstanden? Ja. Mitteilung vom Polizeipräsidenten persönlich. Voss ist geflohen, aber er ist noch in der Charité. Wir brauchen ein kleines Leitungsteam, Leitwagen und Hubschrauber, Hubschrauber in Alarmbereitschaft. Und jetzt auf, wir fahren zur Charité.
4: Dengler humpelte den Flur entlang, trat ins Treppenhaus. Unten hörte er Getrampel und Rufe der Polizisten. Zwei SEKler bewachten den Eingang, die anderen waren nach draußen gestürmt. Waren die Polizisten auch nach oben gelaufen? Wahrscheinlich nicht. Also nach oben.
6: Die Sekretärin war nicht im Vorzimmer. Bernhard Voss eilte in sein Büro und durchwühlte seinen Schreibtisch. Alles leer. Die Polizei hatte ganze Arbeit geleistet. Aber die Akten hatte sie nicht mitgenommen. Er nahm zwei
4: Ordner heraus. Haben Sie Professor Voss gesehen? Überall standen Leute herum. Dengler fragte nach Voss. Einer hatte einen Mann am Aufzug gesehen. Dengler humpelte dorthin. Die Aufzugskabine befand sich im
1: fünften Stock. Da war Voss vielleicht. Der vierte Tag. Das Gespräch mit seinem Entführer dauerte nun schon länger als an den vorigen Tagen. Der Orgasmus konzentrierte sich. Also für jedes Präparat von Petersen und Petersen bekommt der Arzt eine, eine Vergütung. Ist das nicht verboten? In jeder Branche gibt es Prämien, Tippprämien, Kickbacks eben.
0: Und Ärzte nehmen an solchen Projekten teil.
1: Asmus lachte wieder das trockene, hässliche Lachen. Jetzt fühlte er sich sicher. Also, beinahe die Hälfte der Ärzte schafft. Wir suchen sie natürlich entsprechend aus.
0: Der Patient muss also befürchten, dass der Arzt nur Medikamente verschreibt, die nicht die besten für ihn sind, sondern, sondern die den höchsten Gewinn abwerfen. Kann das sein?
1: Der Transfer des Geldes von den Krankenkassen in unsere Firmenkasse. Das ist mein Job. Verstehen Sie, ich bin schließlich kein Arzt.
0: Welche Prämie zahlen Sie einem Arzt, wenn er Ihr Medikament verordnet?
1: Der Kickback liegt zwischen 3 und 8 Prozent.
0: Nehmen wir mal Ihr Medikament
1: Veklimed. Veklimed?
0: Warum will er das wissen?
1: Wir zahlen ungefähr 50 Euro pro Infusion an den Verordner. Bei etwa 10 Infusionen pro Tag kann ein Onkologe damit etwa 100.000 Euro extra machen. Im Jahr. Ist der Krank.
0: Wenn ich das richtig sehe, zahlt die Krankenkasse das Kickback. Ein paar Medikamente kann man so sehen, ja. Und das macht nicht nur Peterson und Petersen so.
1: Natürlich nicht. Und wie übermitteln Sie das Kickback? Wir rechnen die Summe als Referentenhonorar ab oder lassen einen Fachartikel schreiben und setzen den Namen des Arztes davor. Das wäre denn ein Artikelhonorar. Ist das legal? Hören Sie, wann komme ich hier raus? Warum wollen Sie das alles wissen, Henry? Wann komme ich hier raus? Wir sind doch auf einem guten Weg. Es hängt alles davon ab, wie gut Sie mitarbeiten.
0: Wir machen jetzt eine Pause.
1: Nein. Nein, nein, bitte nicht nein. Lassen Sie uns weitermachen, Henry. Zwölf Streifenwagen,
10: weitere im Anflug. Ich dirigiere sie in einem Ring um die Charité. Der schwarze
11: Leitstellenkombi raste den Mehringdamm hinunter. Finn Komarek betrachtete eine Luftbildaufnahme auf einem der Bildschirme. Sie sollen Sichtkontakt untereinander herstellen. Im Westen grenzt die Charité ans Bahngelände. Man kann zu Fuß von da auf die Gleise und ist dann direkt am Hauptbahnhof.
6: Bernhard Voss wurde von seiner Sekretärin überrascht, als er ihren Schreibtisch durchsuchte. Bernhard, <lacht> was machst du hier? ihr das Diensthandy. Wo ist das Diensthandy? Da. Sie wies auf die unterste Schublade. Hast du irgendetwas mit all dem zu tun? Hm? Sag es mir ehrlich. Ich schwieg. Er nahm das Handy heraus und steckte es heim. Hast du etwas Geld dabei? Nicht viel. Vielleicht 80 Euro. Gib es mir. Du bekommst es bestimmt zurück. Bernhard Voss nahm die beiden Akten und eilte hinaus.
4: Dengler hier. Dr. Lehmann? Ja? Ich bin noch in der Charité im fünften Stock. Wissen Sie, ob Voss im fünften Stock jemanden kennt?
1: Sein Büro ist da.
5: Zimmer
4: 547. Danke. Georg Dengler ignorierte den stechenden Schmerz in seinem Knie und humpelte weiter. Vor ihm wippte der Pferdeschwanz einer jungen Asiatin. Eine Doktorandin,
6: die er betreute, kam Voss von weitem entgegen. Er erkannte sie an ihrem wippenden Pferdeschwanz. Er drückte die Klinke der nächstgelegenen Tür. Eine Abstellkammer, die er noch nie betreten hatte. Er schlüpfte hinein. Wo ist er? Im Gebäude Nummer 10. Meine
9: Rösten vor allen Ausgängen passiert. Verstärkung ist angefordert. Sperren
11: Sie das Bahngelände ab.
9: Ich habe nur
1: sechs Leute.
11: Sichern Sie auch den Aufzug? Nicht. Sichern Sie den Zugang zum Gleisgelände, verdammt noch mal. Kein Aber.
6: Bernhard Voss fand den Lichtschalter. Rundherum Regale mit Putzmitteln. Ein Putzwagen an einem hakenblauen
4: Kittel. Er zögerte nicht lange, er zog einen der Kittel über. Wo ist Professor Voss? Hinter dem Schreibtisch saß eine attraktive, rothaarige Frau. Sind Sie von
11: der Polizei?
4: Dengler nickte.
11: Er ist den Flur runtergelaufen.
4: Was wollte er hier?
11: Ich weiß nicht. Doch, er hat das Diensthandy mitgenommen. Ich war nicht hier, ich kam gerade zurück von einer Besprechung.
4: Wie lautet die Nummer?
3: Moment, die habe ich hier. 0173,
4: 0173 99, 99 11, 11 Voss hatte sein Handy noch nicht angeschaltet. Der Gesprächspartner
8: ist vorübergehend nicht zu erreichen. The is not
6: Bernhard Voss öffnete die Tür der Abstellkammer. Niemand zu sehen, Niemand zu sehen den er kannte. Er tief Tiefluft, zog den Putzwagen aus der Kammer und schob ihn Richtung Aufzug.
10: Meldung aus dem Präsidium. Voss ist im fünften Stock.
11: Finn Komareks Wagen drängelte sich durch den Tiergarten. Stau, wie immer.
10: Er war eben in seinem Büro. Die Sekretärin hat uns angerufen. Er hat ein Handy mitgenommen. Ordnung. Steht in zwei Minuten. Fax an, die Staatsanwaltschaft ist raus.
11: Müller? Ja? Wir wissen, dass Voss im Haus ist. Sichern Sie die Eingänge. Sichern Sie das Gelände zum Bahnhof. Gehen Sie nicht rein. Aber es sind jetzt genügend. Nicht... Ich bin in zwei Minuten da.
6: Voss schob den Putzwagen in die Kabine und drückte K1. Im Keller konnte er sich vielleicht verstecken. Jemand rief seinen Namen, der Privatermittler, den Lehmann engagiert hatte. Voss fand den Knopf nicht, der die Tür sofort schließen würde.
4: Ich bin auf Ihrer Seite. Lassen Sie uns reden.
6: voller Kraft stieß er den Putzwagen vorwärts.
11: Den Komaregs Wagen hielt neben dem Einsatzwagen des SEK. Wieso ist das Gelände zum Bahnhof nicht gesichert? Weil ich jeden Mann da drin brauche. Was habe ich Ihnen befohlen? Ich will keine Geiselnahme provozieren.
4: Langsam verebbte der Schmerz. Dengler drückte die Ruftaste und verfolgte die Fahrt des Aufzugs auf der Anzeige. Bei K1 hielt der Aufzug.
1: Wohin? Wohin?
6: Voss presste die beiden Ordner fester an sich. Er musste sie verstecken, aber er kannte sich hier nicht aus. Er folgte dem Gang. An der Decke hingen drei mit Silberfolie umwickelte Rohre. Sie verschwanden in einer gekachelten Öffnung in der Wand. Er zog das Handy aus der Tasche und schaltete es ein. Ja? Christine! Sherlock? Hör zu! Was ist los? Ich will nur die Unterlagen retten, dann stelle ich mich.
11: Finn Komarek und ihre Kollegen drängten sich mit gezogenen Waffen im fünften Stock aus dem Aufzug. Was auf Er ist noch im
10: Gebäude. Meldung von der Zentrale. Voss telefoniert. Muss noch im Gebäude sein. In welchem Stock? Das können Sie nicht sehen. Er telefoniert mit seiner Frau.
4: Dengler zog sein Handy aus der Tasche. Ja? Wo sind Sie? Im Keller. Voss muss hier irgendwo sein. Hier sieht's aus wie im Labyrinth. Was? Also, was haben Sie denn? Ah, mein Knie ist lädiert. Ich kann nicht weiter. Wo sind Sie? Vor dem Gebäude,
5: am Einsatzwagen der Polizei. Ich
6: komme. Voss. Was? Voss entdeckte den Privatermittler und rannte los. Was
5: meinen Sie? Bleiben Sie stehen? Ich stehe doch schon die ganze Zeit rum. Ich bin auf Ihrer Seite. Das will ich auch hoffen. Ich
4: habe Sie engagiert. Ha, ha, Gott, zack. Dann hatte Voss ihn abgehängt. Plötzlich
6: sah er Tageslicht. Eine Stahlleiter führte nach oben. Eine unbändige Freude erfüllte ihn.
10: Fuck! Was? Die Zentrale hat eben durchgegeben, dass er nicht mehr in unserem Gebäude ist. Sein Handy hat sich in den Sender vom Hauptbahnhof eingeloggt.
11: Finn Komarek befand sich gerade auf einem Flur der Charité. Sie rannte zu einem Fenster. Klar, da unten Leute. Wie zum Teufel hat er es geschafft, die Charité zu verlassen? Müller! Ja? Der Flüchtige ist gerade in eurem Rücken. Klettert über den Bauzaun und flieht Richtung Hauptbahnhof. Das kann nicht sein. Ich sehe ihn aus dem fünften Stock. Wahrscheinlich nicht mehr lange. Scheiße!
9: Ich sehe ihn auch!
11: Schnappt ihn euch! Verdammt nochmal! Da, da humpelt doch einer hinterher. Was sind das für ein Arschloch, Schöttler? Keine Ahnung. Sofort festnehmen.
4: Stehen bleiben! Dengler blieb schwer atmend stehen. Sein Knie pochte. Ein schneidender Schmerz bis in den Oberschenkel. Fünf Essekaler in Kampfmontur wandten auf ihn zu. Einer sprang ihn an. Dengler fiel. Einen Augenblick dachte er, sein Bein bräche Er wurde auf den Bauch gedreht und seine Hände auf dem Rücken mit Kabelbinder gefesselt. Der Schmerz war überwältigend.
2: Die letzte Flucht. Hörspiel in zwei Teilen, nach dem gleichnamigen Roman von Wolfgang Schorlau. Hörspielbearbeitung Hilke Veth. Erster Teil. Die Rollen und ihre Darsteller. Georg Dengler, Frank Stöckle, Dirk Asmus, Bernd Stegemann, Henry, Jens Harzer, Finn Komarek, Maren Eggert, Schöttle, André Schimanski, Bernhard Voss, Bernhard Schütz. In weiteren Rollen Hedi Kriegeskotte, Julia Riedler, Gabriela Maria Schmeide, Jeannette Spassowa, Anne Weber, Julian Greis, Stefan Haschke, Hans-Jörg Krumpholz, Stefan Schad, Wolf-Dietrich Sprenger, Gerd Warmeling und Thilo Werner. Technische Realisation Dietmar Fuchs, Geert-Ulrich-Poggensee, Sabine Kaufmann, Angelika Körber und Nicole Graul. Regieassistenz Dorothea von Hinte und Ralf Jordan. Regie Leonhard Koppelmann. Produktion Norddeutscher Rundfunk 2013. Redaktion und Dramaturgie Christiane Ohaus Du willst noch mehr Krimis?
4: Die krassesten Krimis von Hardboiled bis Psychothriller aus der ganzen ARD findest du gleich nebenan. In der ARD Audiothek im Hörspiel-Podcast Knallhart.